0: Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Viele beschäftigt die Frage, was erfolgreiche Menschen ausmacht. Was machen sie oder was lassen sie weg? Ist es doch nicht vielleicht einfach Glück oder dieses immer wieder beschworene Mindset? Was ist das überhaupt? Ich gehe in dieser Episode den verschiedenen Facetten des Themas nach. Und wenn Sie beim ein oder anderen hier denken, das weiß ich doch, dann sage ich Ihnen, Ihr Wissen nützt Ihnen gar nichts. Sorry, es ist für die Katz. Die Frage ist ganz allein, was Sie selbstverständlich in Ihrem Alltag tun. Ihre unbewussten Anteile, die, die auf Autopilot fahren, Ihre täglichen Gewohnheiten, bestimmen Ihren Erfolg oder Misserfolg. Diese zu verändern ist möglich. Ja, das Wort Mindset äh, aus dem Englischen meint im Deutschen Denkweise, wenn wir es übersetzen. Aber es gibt eben noch andere Teile, die es beinhaltet, wie Geisteshaltung, Gesinnung, innere Haltung, Lebenseinstellung, Mentalität, Selbstverständnis, Überzeugung, Werte, Ethos. Ich selbst nehme immer ganz gern die Worte Einstellung und Vorstellung, denn es geht zum einen darum, was ich mir vorstelle, also diese Bilder im Kopf, die ich von den Dingen des Lebens habe und meine innere Einstellung, eben Überzeugung, Werte, das wo er den Teil des Herz und Bauch beschreibt, diese beiden Dinge kommen zusammen beim Mindset. Schon die antiken Philosophen überlegten, wie sie das Denken beeinflussen können, damit Menschen ihr Verhalten ändern. Dass das bewusste Denken das eine ist und die unbewussten Anteile, die eben oft auf Autopilot fahren, der andere Teil, und zwar der entscheidende, das wissen die Menschen schon seit vielen Jahrhunderten. Und wir erleben das jedes Jahr neu an Neujahr. Wenn allein das bewusste Denken reichen würde, wären die Neujahrsvorsätze auch sehr leicht und sehr schnell umgesetzt. Ja, die Wüstenväter ungefähr 400 Jahre nach Christus, die sprachen von den Einreden. Also sie sprachen davon, dass es Dinge gibt, die wir uns immer wieder einreden, all die zigtausend Gedanken am Tag, die uns durch den Kopf schießen und die wir oft gar nicht bewusst wahrnehmen. Und diese dann bewusst zu steuern, da hatten sie, die Wüstenväter eben damals sich schon Dinge überlegt, wie wir uns selbst Dinge einreden können. Bei dem NLP-Ansatz, der nennt das heute Affirmationen und Glaubenssätze, also das für halten, was wir uns selber immer wieder ja, was wir als so selbstverständlich annehmen, dass wir es gar nicht in Zweifel ziehen. Also ich vergleiche das oft mit meiner Haut. Die ist einfach da. Ich denke darüber nicht nach. Höchstens, es tut mir was weh. Und so ähnlich ist das auch mit den Glaubenssätzen. Die sind einfach selbstverständlich da. Ich denke über einen Glaubenssatz nicht nach, bis etwas passiert, wo ich denke, Holla, Vielleicht, weil jemand was anders macht, vielleicht eben, weil ich merke, irgendwas passt nicht mehr, vielleicht wie mit der Haut, irgendwas tut weh. Und da fange ich an zu merken, ich könnte das auch anders sehen. Ja, Weltbild, Werte, Grundüberzeugungen ist etwas, was sich im Lauf des Lebens verändert. Ich vermute, dass das bei Ihnen so ähnlich ist wie bei mir. Als Zehnjährige hatte ich andere Vorstellungen vom Leben und der Welt als heute. Und auch mein Weltbild, als ich 20 war, hat sich in den letzten Jahren verschoben. Ja, es ist immer ein Stückwerk, was wir wahrnehmen, was wir sehen können. Es ist immer begrenzt und verändert sich. Die spannende Frage ist eben, wie viel davon läuft auf Autopilot und inwieweit bin ich als Person diesem ausgeliefert oder wie ist das möglich, dass ich es verändere? Und eins hat sich verändert in den letzten Jahren, wo diese Welt immer komplexer geworden ist. Ein messerscharfer analytischer Verstand reicht heute nicht mehr, um schnell die vielen Entscheidungen zu fällen, die wir heute fällen müssen. Wir brauchen unsere Intuition, also das Bauchgefühl oder das Zusammenspiel von Kopf, Herz und Bauch und unsere Erfahrung, um souverän und schnell Entscheidungen fällen zu können. Was mich immer schon nachdenklich machte, war, dass Menschen oft ähnliche Voraussetzungen haben und doch läuft ihr Leben ganz unterschiedlich. Die einen sind sehr erfolgreich in den unterschiedlichen Teilen des Lebens, andere sind privat sehr erfolgreich und wirtschaftlich nicht so oder wirtschaftlich und privat nicht so, wie auch immer. Obwohl gleiche Voraussetzungen sind, sieht das Lebensglück, der Erfolg nachher ganz anders aus. Und dabei sind es nicht unbedingt die mit Abitur und Studium. Es waren auf Dauer auch nicht die, die es mit den krummen Geschäften versuchten. Es waren auch nicht die, die besonders fleißig waren. Es waren die, die eine andere Herangehensweise hatten, die eine Vorstellung hatten, wohin sie wollen und den richtigen Riecher, wie sie das umsetzen. Und natürlich auch sowas wie eine Strategie und die Fähigkeit, auch mit den Querschlägen auf diesem Weg, dem Prozess, es immer wieder neu anzufangen und sich auszurichten. Sie ließen sich nicht entmutigen, trotz der schwierigen Situationen. Napoleon Hill hat schon vor 80 Jahren sein Buch geschrieben »Denke nach und werde reich« mit den sogenannten Erfolgsgesetzen. Er hatte über 20 Jahre eben diese Erfolgsgesetze erforscht und gerade für Unternehmer ist dieser Teil eben sehr entscheidend. Napoleon Hill hat in seinem kleinen Büchlein so acht wichtige Themen benannt, wie das Verlangen, also etwas richtig zu wollen, der Glaube, die Autosuggestion, die Fachkenntnis, die Fantasie, der Entschluss, die Ausdauer und der sechste Sinn. Ja, und wie auch immer, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, Du wirst eben immer Recht behalten. Wir Menschen haben gerne Recht und tun deswegen auch alles dafür, uns dieses zu beweisen und auch der Welt. Dieses Recht haben wollen ist etwas, was wir nutzen, um ein äußeres Gerüst zu haben, was uns Sicherheit gibt. Unsere Angst vor Veränderung, ja, da hilft eben dieses Recht haben, an das wir uns klammern können. Sicherheit ist im Leben eine Illusion, da sage ich Ihnen nichts Neues. Und Sicherheit kann ich eben nur in mir finden, denn ich bin meine eigene Autorität. Mir war immer schon jede Ideologie und jeder Ismus, egal welcher Färbung, Suspekt. Aber in einer pluralen Gesellschaft heißt das eben, dass wir mit Spannungen leben müssen. Wir müssen damit zurechtkommen, es aushalten, dass andere trotz oder gerade eben weil sie eine komplett andere Überzeugung haben, zu anderen Überzeugungen kommen und anders handeln. Und das kann eben bei Werten, die mir wichtig sind, sehr anstrengend und sehr mühsam sein, das auszuhalten. Ein weiterer Aspekt beim Thema Mindset und Erfolg ist ganz zentral das Thema Gewohnheiten. Und jeder und jede, die schon einmal versucht haben, die Gewohnheiten beim Essen oder beim Thema Sport zu verändern, weiß, dass das gar nicht so einfach ist, auf Dauer eine nachhaltige Änderung im Leben zu etablieren. Wie ich schon sagte... Wissen nützt uns an dem Punkt nichts. Wir wissen in der Regel, wie man sich gesund ernährt. Wir wissen in der Regel, was beim Rauchen passiert und dass es uns nicht gut tut und wie man das am besten sich abgewöhnt. Wir wissen, dass Sport uns ja Vitalität schenkt und äh, unserem Körper und unserer Gesundheit dient. Das Wissen ist es nicht. Das Wissen allein ist für die Katz. Die Frage ist eben, wie kriege ich das in meinen Alltag integriert, wie kriege ich die Gewohnheiten so in meinen Kopf oder in meine Abläufe installiert, dass sie quasi auf Autopilot laufen und ich nicht immer bei jedem Thema mit mir selbst diskutiere, ob ich es jetzt tue oder nicht, ob ich es in welcher Weise ich es tue. Ein wenig Hintergrundwissen, wieso der Ablauf im Gehirn ist. Wenn wir etwas wahrnehmen, etwas sehen, riechen, hören, dann beginnt eine blitzschnelle Verarbeitung in unserem Kopf. Wir sortieren es, ob es gefährlich ist oder nicht. Wir bewerten also. Und diese Bewertung löst die Emotionen aus. Und dies führt zu einer Körperreaktion, was mit dem Gefühl zusammenhängt. Schwitzige Hände, zittrige Knie bei Angst oder eben Freude, weil mir das Herz aufgeht. Und dieses führt nun zu einer Reaktion. Schweigen, schreien, lachen, weglaufen oder den anderen in den Arm nehmen. Was hierbei deutlich wird, dass es eben nicht nur der Kopf ist, sondern eben auch Herz, Kopf und Bauch, die reagieren. Unser Ablauf im Gehirn hängt immer mit unserem ganzen Körper zusammen, mit unserer ganzen Persönlichkeit, mit unserem Wesen. Deshalb kann auch der Zugang sehr unterschiedlich sein, wenn wir in unserem Denken etwas verändern wollen. Über die Gefühle lassen sich Dinge verändern und eben auch über körperliches Erleben lässt sich das Denken verändern. Dieser blitzschnelle Ablauf in uns, wenn wir etwas wahrnehmen, diente dazu und dient immer noch, aber unser Leben ist nicht mehr ganz so existenziell gefährlich tagtäglich wie eben vor einigen tausend Jahren, dient dazu zu unterscheiden, ist das eine Gefahr, ist das lebensgefährlich, also ist das Feind oder Freund. Und wenn wir diesen blitzschnellen Ablauf verstehen, dass das wirklich Einzelne Puzzleteile sind, die ineinander greifen, dann ist es uns eben auch möglich, an einer Stelle einzuhaken und zu sagen, so, da probiere ich jetzt mal etwas anderes. Erlebnisse ist das, was wir alle in unterschiedlicher Weise jeden Tag vielfach haben. Die Bewertung macht es zu einer bestimmten Erfahrung. Und das ist das, wo eben viele sagen, ich habe die und die Erfahrung gemacht. Also wenn Menschen prinzipiell misstrauisch sind, dann haben sie eben bestimmte Begegnungen mit Menschen in ein bestimmtes Raster einsortiert, was sie hat immer auch weiter misstrauisch werden lassen. Während andere Menschen, die auch Begegnungen, Erlebnisse mit anderen Menschen haben, die eine andere Bewertung vorgenommen haben, deren Erfahrung ist, Menschen sind wohlwollend und unterstützend. Der Unterschied ist nicht das Erlebnis. Ich wiederhole es einfach nochmal, um es deutlich zu machen, sondern wie die Bewertung in unserem Gehirn stattfindet. Und natürlich hat diese Bewertung mit zu tun, was wir, ähm, manches haben wir auch genetisch mitbekommen und manches, was wir in Kinder- und Jugendtagen gelernt haben und was wir eben, was sich ganz besonders bei uns verfestigt hat. Ein Unternehmer-Mindset, ein Mindset, was dem Erfolg dient, ist ein Mindset, ist ein Denken, Spüren, Fühlen, was so wenig Stress wie möglich hat. Das Thema Stress wird heute oft so dargestellt, als sei es gar nicht anders möglich, als dass wir alle letztlich zu viel um die Ohren haben. Stress tut uns nicht gut. Stress, und da gibt es dann immer wieder die Diskussion zwischen euch Stress und die Stress, ja, so ein bisschen Wettbewerb tut manchmal gut, aber ständig Wettbewerb den ganzen Tag hindurch tut nicht gut. Niemandem. Stresssymptome sind Symptome körperlicher Reaktionen unter lebensbedrohlichen Situationen. Damals, vor eben ein paar tausend Jahren, als das Leben noch anstrengender und existenzieller war, je nachdem, was da um die Ecke kam. Diese Reaktionen waren vor ein paar tausend Jahren hilfreich. Das heißt, es war eine Situation, die alle Energie aus dem Kopf abgesogen hat und die Energie eben in die Gliedmaßen für Kampf und Flucht geschossen sind. Da war dann die Energie. Es gibt noch eine Stressreaktion, die heißt Bindung aufnehmen. Die ist auch heute noch hilfreich. Also, dass ich mich einfach vergewissere, wenn etwas Schlimmes passiert. Ja, da sind noch andere und wir können hier miteinander gehen. Die Frage ist, mit welchem Muster jemand in erster Linie reagiert, ist eben, hat mit seiner eigenen Geschichte zu tun. Heute, wo wir hundertmal mehr Entscheidungen fällen müssen in einer Arbeitsstunde als unsere Großeltern, ist Stress einfach hinderlich, weil wenn die Energie aus dem Kopf raus ist, wie soll ich denn da noch souverän schnell Entscheidungen fällen können? Stress macht den Blick eng, entspanntes Arbeiten macht den Blick weit. Das heißt, ich habe völlig andere Möglichkeiten, quer zu denken, neue Lösungen zu entwickeln. Wenn ich Stress habe, habe ich einen, einen reduzierten Blick, ein reduziertes Denken. Es ist auf dem Überlebensmodus. Das heißt, in unserer heutigen Arbeitswelt erhöht sich dieser Stresslevel dadurch nochmal. Dieser Stresslevel führt zu einer Ruhelosigkeit, weil die Ziele und Aufgaben größer sind, als der Tag hergibt. Weil die Möglichkeiten heute endlos sind, weil es eine Ablenkungsindustrie gibt, die uns unterhält bis zur Besinnungslosigkeit. Und wie komme ich da mit aus dieser ständigen Anspannung aus meinem Gedankenkarussell wieder zur Ruhe? Wie komme ich vom Denken ins Fühlen, von Kopf in Herz und Bauch? Das ist so diese, die entscheidende Frage, damit eben all meine Möglichkeiten mir auch zur Verfügung stehen in Kopf, Herz und Bauch, in meinem Denken, Fühlen und Sein. Stressreaktion bei unseren Anforderungen, also die klassischen Stressreaktionen der Menschen von vor einigen tausend Jahren, die sind bei unseren heutigen Anforderungen der Arbeitswelt nicht hilfreich. Unser Mindset ist immer da. Es hat nicht mal Pause, sondern es ist eben Teil unseres Lebens, unseres Denkens, Fühlen und Handeln. Und es entwickelt sich ständig. Die Frage ist halt, ob es sich in die von uns gewünschte Richtung entwickelt. Und da hilft nur eines, eben sehr bewusst wahrnehmen, was tut sich da, was läuft da bei mir ab, was sind die Schritte, wie ich auf Autopilot reagiere und an welchem Punkt kann ich Unterbrechungen vornehmen, damit mein Leben leichter wird, damit meine Entscheidungen tragfähiger sind, souveräner sind. Es ist ein Training und zwar ein tagtägliches Training wie der Sport und das Essen. Je mehr Ansichten und Bewertungen ich über ein Thema habe, also je klarer ich sage, genau so ist es und so ist es für mich, und je klarer ich sage und der Überzeugung bin, das ist gut und das ist schlecht, umso weniger Spielraum habe ich bei einem Thema. Also da ist immer nochmal wichtig, sich Spielraum auch zu eröffnen und mit Fragen lassen sich, lässt sich wunderbar Spielraum eröffnen. Also der spielerische Umgang mit diesen vorgefertigten Bewertungen und Ansichten hilft, dass nochmal Fluss und Leichtigkeit hineinkommt. und da neugierige Fragen, neugieriges Herangehen, die eher von einer offenen Haltung geprägt sind, kann ein Thema und die Kommunikation eben in einer Arbeitsbeziehung, aber auch in einer privaten Beziehung wieder leichter und lebendiger werden. Mir ja, half mal da ähm, ein Tipp vor vielen Jahren. Bei Dingen, die mir nicht so wichtig sind, kann ich sehr schnell sagen, oder so, wenn jemand die Dinge anders tut, als ich sie tue. Dieses oder so ist eine kleine Wunderwaffe, zumindest für meinen Mann und mich, um an dem Punkt, ja, wir markieren, was, was uns wichtig ist und was wir gerne in der einen oder in der anderen Richtung gerne haben wollen, was der eine die andere gerne haben will. Und bei dem, was nicht so wichtig ist, heißt es einfach oder so. Damit sich ihr Mindset bewusst weiterentwickelt, hilft auch die Herangehensweise, wie so ein Ethnologe eine fremde Gesellschaft oder eine fremde Stammeskultur beobachtet. Also mit wenig Vorurteilen dahingeht, schaut, wie die Menschen das machen, staunt über das Fremde, sich überraschen lässt von dem Ungewöhnlichen und eben nicht schon weiß, wie es zu gehen hat, wie es zu sein hat. Das Einzige, was ihr Leben leichter macht, ist, dass sie Dinge anwenden, ausprobieren und sie als Gewohnheit in ihrem Leben etablieren. Das hatte ich eben schon genannt. Was ich in meinen Coachings immer wieder erlebe, ist, dass es eben neben den großartigen Ideen, wo der Unternehmer, die Unternehmerin gerne hin möchte, es eben auch Gewohnheiten braucht im Alltag, im, im tagtäglichen Tun, die helfen, diese große Idee in kleinen Schritten umzusetzen. Mein einfaches Dreischrittmodell, was ich vor einigen Jahren für meine Kunden mal aufgeschrieben habe, das so Schritt für Schritt Anleitung gibt, wie man, wie sie, wie ich mich weiterentwickeln können, das können Sie sich gerne auf meiner Mediathek herunterladen. Stell Ihnen kurz diese drei Schritte vor. Als erstes heißt es, sich darüber klar zu werden, was ich will, wo ich hin will, was meine Vision für die nächsten drei bis fünf Jahre ist und das zu notieren, festzuschreiben. Davon leitet sich immer mein Ziel für die nächsten zwölf Monate ab. Dass das natürlich einen Umsetzungsplan braucht, der eben Schritt für Schritt umgesetzt, getan werden muss. Ist klar, also nach dem Planen, je nachdem, wo es hingeht, kommt das Tun. An dem Punkt hat Goethe recht: Erfolg hat drei Buchstaben, das Tun. Und in einem dritten Schritt ähm, geht es dann darum, nochmal innezuhalten, ist von dem, was ich mir vorgenommen äh, habe, auch das Resultat, das Ergebnis steht, das Ergebnis am Ende, was ich mir vorgestellt habe. Und diese dieses Ergebnis der Reflexion fließt dann in das nächste Ziel hinein. Und da die Frage, was ist gelungen, was ist nicht gelungen, aber nicht im Sinne von mich runtermachen oder äh, mich falsch machen oder äh, ins, ins Minus stellen, sondern klar zu gucken, was sind die Gründe und was kann ich beim nächsten Mal anders tun, um das gewünschte Ergebnis zu, zu erzielen. Dieses kleine Dreischrittmodell ist für die allermeisten gar nicht so einfach, weil jeder und jede von uns ein Thema hat, was sie besonders gut kann. Es gibt Menschen, die können wunderbar Visionen entwickeln und Ziele setzen, die kommen aber einfach nicht ins Handeln. Es gibt Menschen, die können wie ja wie ein Uhrwerk abarbeiten und tun, die wissen aber nicht, wo sie hinwollen und können auch sich nicht entscheidende Fragen stellen, um nochmal zu gucken, was sie da wirklich machen. Und es gibt Menschen, die wissen im Nachhinein immer sehr gut, was man hätte anders machen können. Aber sie können weder eine Vision entwickeln, noch können sie die Ärmel hochkrempeln und tun. Damit sie erfolgreich sind, brauchen sie alle drei Schritte und es braucht ein tagtägliches Üben. Soweit die heutige Podcast-Folge. Kennst Du schon meinen kostenfreien Fragebogen Always Busy oder Business? Mit dem Du den aktuellen Stand Deines Business checken kannst? In den Shownotes findest Du den Link. Übrigens, alle aktuellen und geplanten Veranstaltungen findest Du auf meiner Webseite. Den Link dazu findest Du in den Shownotes oder direkt auf meiner Webseite www.liobaheinzler.de Ich freue mich,